0: Wenn Regierungen versagen,
1: ist Zeit für Blockaden
0: ja, oder eben ist es Zeit zu klagen. Das würden wahrscheinlich unsere Interviewpartnerinnen heute in der neuen Was-Tun-Folge sagen. Denn heute wollen wir über strategische Prozessführung sprechen, praktisch Aktivismus über den Gerichtssaal.
1: Ja, vor kurzem gab es ja auch erst total prominente Urteile, wo man das in den Medien so ein bisschen verfolgen konnte. Es gab einmal das Urteil zu Shell und dann gab es das berühmte Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts.
0: Genau, bei Shell das war ein Urteil aus Den Haag, also in den Niederlanden und da wurde jetzt praktisch zum ersten Mal ein Konzern gerichtlich dazu verurteilt, die Emissionen drastisch zu senken, also die sollen bis 2030 als fossiler Energiekonzern ihre Emissionen um 45 Prozent senken, das ist natürlich wahnsinnig kurze Zeit und eine Rieseneinsparung und es gibt da praktisch einige Leute, die jetzt sagen, das könnte jetzt das Ende des fossilen Zeitalters einläuten, weil es dann einfach nicht mehr rentabel ist, so zu wirtschaften. Und das ist gerade so ein bisschen so ein Beispiel dafür, ja, was für eine Macht irgendwie von so strategischer Prozessführung ausgeht.
1: Ja, und auch aus Gerichten, von denen man das ja eigentlich gar nicht gewöhnt ist. Eigentlich wartet man ja darauf, dass der Gesetzgeber Leitlinien vorgibt oder Richtungsentscheidungen fällt. Und wir erleben jetzt halt immer öfter, dass das auch, oder zumindest, soweit ich das mich jetzt erinnern kann, dass das immer öfter auch Gerichte machen. Und in Deutschland, du hast jetzt eben aus den Niederlanden erzählt, in Deutschland haben wir das ja vor kurzem mitbekommen über das Bundesverfassungsgericht. Da hatten viele junge Leute geklagt, dass die Klimagesetzgebung der Bundesregierung nicht ausreichend ist, weil die halt den Klimawandel nicht genug einschränkt oder nicht genug stoppen kann. Und das Bundesverfassungsgericht hat ihnen ein Recht gegeben und gesagt, dass wenn die Klimagesetzgebung nicht ambitioniert genug ist, dass dann praktisch die freiheitlichen Chancen oder die Freiheit künftiger Generationen so stark gefährdet und so stark eingeschränkt wird, dass das verfassungswidrig ist und halt die Freiheit geschützt werden muss und deswegen auch Klimaschutz gemacht werden muss. Und das hat auch für die deutsche Bundesregierung halt weitreichende Konsequenzen, weil jetzt da nachgeschärft
0: werden muss. Wir müssen praktisch nachsitzen. Also ich würde sagen, zwei super Beispiele dafür, wie so eine strategische Prozessführung, ja, nachhelfen kann, wenn Politik versagt, oder?
1: Ja, genau. Und da auch sozusagen Regierungen oder Gesetzen genauer auf die Finger gucken kann. Weil zum Beispiel die CDU ganz klar gesagt hat, nein, nein, es ist ganz toll, wir haben das tolle Klimagesetz gemacht, das reicht alles. Und dann äh, das Gericht halt auch nochmal genauer hingucken kann oder sich sozusagen auch die Leute, die von Gesetzen betroffen sind, halt nochmal dagegen wehren können, wenn die halt nicht ausreichen oder auf den Politik Quatsch erzählt.
0: Genau, und heute sprechen wir mit zwei großartigen Frauen, die genau das machen. Sie sind aktiv in der strategischen Prozessführung und arbeiten vor allem in zwei Bereichen. Das ist einmal eben der Klimabereich, über den wir gerade schon gesprochen haben, und eben der Bereich Menschenrechte.
1: Wir sprechen heute mit Clara. Clara ist Gründerin von Equal Rights Beyond Borders und mit Belinda. Belinda hat früher bei Pro Asyl gearbeitet und arbeitet jetzt bei Client Earth, einer Organisation, die europaweit für Umwelt- und Klimarechte Prozesse führt. Und wir wollen heute wissen, wie Aktivismus und juristische Strategien zusammen funktionieren, wann der richtige Zeitpunkt für einen Prozess ist und was sich eigentlich hinter diesem Begriff strategische Prozessführung genau verbirgt.
0: Hallo Clara, hallo Belinda, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
3: Hallo.
1: Ja, schön. Erzählt doch, wenn ihr mögt, noch einmal kurz, wer seid ihr eigentlich und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, euch auf juristischem Weg für gesellschaftliche Veränderungen einzusetzen? Belinda,
2: wenn du magst, dann fang
1: doch gerne an.
2: Ja, gerne. Vielen, vielen Dank. Ich bin Belinda und arbeite bei Client Earth, wie ihr eben schon erwähnt habt. Das ist eine Umweltrechtsorganisation. Das heißt, wir wollen das Recht nutzen, um weltweit gegen umweltzerstörende und wirklich die Klimakrise befeuernde Praktiken vorzugehen, die ja auch letztlich die Menschen leben und, und die natürlichen Lebensgrundlagen gefährden. Und ganz spannend, welche Urteile ihr eben schon benannt habt oder welche Gerichtsentscheidungen weil auch unsere Tätigkeitsfelder sind natürlich sehr breit gefächert, aber ich persönlich arbeite vor allem zum Kohleausstieg in Europa und dafür waren das natürlich ganz, ganz wichtige Entscheidungen. Und meine Arbeit sieht dann eben so aus, zusammen mit unserem Team, dass wir rechtliche Schritte gegen einzelne Kraftwerke oder Tagebauer einleiten oder auch uns zu Gesetzesvorhaben zu dem Thema äußern. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Zuvor war ich bei der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl tätig, weil ich auch zutiefst davon überzeugt bin, dass Menschenrechte und Umweltrechte sich einander bedingen. Man muss ja einfach nur mal an die Klimakrise denken und ihre Auswirkungen, die ja auch letztlich zu Flucht führen können. Und in Beiden Bereichen hat mich stets persönlich angetrieben, dass man sich eben für gesellschaftliche und systemische Veränderungen einsetzen kann. Und als Juristin erhält man dafür wirklich extrem nützliche Mittel. Also es gibt teilweise ja schon wirklich tolle Errungenschaften von Grund- und Menschenrechten oder auch das jetzige Pariser Klimaschutzabkommen. Und trotzdem sehen wir ja allzu oft, dass das in, in der Praxis dann trotzdem nicht läuft. Und hier haben eben die Juristinnen dann Mittel zur Verfügung, bestehende Rechte überhaupt erst durchzusetzen oder aber gute Gesetze überhaupt erst zu gestalten und Rechte vorzuentwickeln.
0: Und Clara, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, auch von meiner Seite nochmal
3: vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Clara, ich bin auch Volljuristin, so wie Belinda und Mitbegründerin von Equal Rights Beyond Borders. Und war 2017 knapp ein Jahr auf der Insel Chios in dem EU-Hotspot in Griechenland und habe dort Rechtsberatung gemacht und arbeite derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag für eine Abgeordnete. Und wir von Equal Rights Beyond Borders arbeiten auch viel im Bereich strategischer Prozessführung, insbesondere im Bereich Familienzusammenführung, aber auch im Bereich Asylverfahrensberatung und auch im Bereich strategischer Prozessführung in Bezug auf Personen, die aus Seenot gerettet wurden und dann als Schutzsuchende aufgenommen werden sollen von der EU. Und wie ich persönlich dazu gekommen bin, ich habe als Juristin schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Nach meinem Studium war ich in Tel Aviv und habe dort Holocaust Reparation gemacht. Das war quasi eine Kanzlei, die sich darauf spezialisiert hat. Die ghetto die die Menschen als Überlebende aus den Ghettos quasi, die ihnen zusteht, aus dem ZRBG, das ist das Gesetz, was das regelt, diese Renten einzuklagen und das auch quasi auf, auf, der Basis, dass man ganz viele Klienten vertreten hat, weil das ist ein sehr komplexes und schwieriges Verfahren, insofern auch sehr strategisch, hat man sich da eingesetzt. Das habe ich in Tel Aviv gemacht und bin dann, habe auch eine Station während meines Referendariats beim ECCHR gemacht. Das ist das European Center for Constitutional and Human Rights das sich ganz gezielt auch mit strategischer Prozessführung auseinandersetzt und bin dann nach meinem Examen quasi fast direkt nach Griechenland gegangen und habe dort dann auch die Organisation mit anderen gegründet.
0: Cool, ja, erste Einblicke auf jeden Fall aus zwei super spannenden Politikfeldern oder auch Rechtsfeldern die natürlich auf der einen Seite mit sehr unterschiedlichen Situationen konfrontiert sind, aber andererseits natürlich auch Klimakrise und Menschenrechte eng zusammenhängen. Von daher, ja, ich bin richtig ja. gespannt, wo wir hier noch so ja. hin vorstoßen jetzt in diesem Gespräch. Aber vielleicht einfach mal ganz am Anfang, wir fangen komplett bei Null an und reden einfach einmal darüber, was genau ist strategische Prozessführung eigentlich? Wie definiert man das? Wie würdet ihr das jemandem erklären, der davon noch nie gehört hat? Belinda, magst du vielleicht dazu was sagen?
2: Klar, gerne. Also bei strategischer Prozessführung, um es kurz zu fassen, sprechen wir von rechtlichen Interventionen in der Regel vor Behörden oder Gerichten um ein strukturelles Problem zu beheben. Es geht also in der Regel nicht allein um den einzelnen Fall an sich, sondern weil man will mit diesem rechtlichen Fall einen breiteren gesellschaftlichen Wandel herbeiführen, eine Veränderung von Gesetzen oder Politiken. Ähm, um es vielleicht ein bisschen plakativer zu sagen, also wenn wir jetzt im Umweltbereich wieder, wenn wir die Rodung eines Baumes verhindert haben, haben wir ja noch nicht den ganzen Wald gerettet. Und der eine Fall oder die eine Fallstrategie am Baum muss daher genutzt werden, um auch Effekte auf den ganzen Wald zu erzielen. Und um dieses Ziel eben zu erreichen, schauen wir in der Regel nicht nur auf den Gerichtsprozess an sich, sondern wollen auch die Öffentlichkeit und Politik sensibilisieren. Und deswegen sind solche Fälle auch oft Teil dann von größeren Kampagnen beispielsweise.
0: Das heißt, es ist jetzt so ein bisschen so das, was man immer wieder als einen Präzedenzfall beschreibt, oder? Also so, man, man findet einen Fall, der dann aber relevant ist für einen ganzen Bereich. Also in der Anmoderation hatten wir ja schon kurz das Beispiel Shell. Das wäre dann jetzt die Hoffnung, dass über dieses Urteil zu Shell ein ganzer, ja, der ganze Bereich fossile Energien sich verändert dadurch, dass bestimmte Geschäftsmodelle nicht mehr tragfähig sind. Oder, Inken, als wir im Vorgespräch waren, hatten wir, hattest du auch erzählt vom Hambacher Wald, wo du ja selber mhm. auch aktiv warst. Vielleicht magst du da auch nochmal sagen, was da eigentlich genau die Sache ist und inwieweit das vielleicht auch zusammenhängt mit diesem Präzedenzfall.
1: Ja, das war eigentlich, glaube ich, sogar noch nicht mal ein dann aber sicher auch gleich äh, zu den weiteren Fragen. Da habe ich das zum ersten Mal erlebt, dass so Gerichtsverfahren irgendwie richtig relevant geworden sind für Aktivismus, weil es da ja darum ging, dass der Hambacher Wald, äh, der ja neben dem Hambacher Tagebau steht, nicht gefällt werden sollte, weil das einfach so ein alter, sehr wertvoller Mischwald ist und natürlich auch der Tagebau Hambach einfach nicht weitergeführt werden soll. Und da hatte der BUND, da gab es ja schon große Proteste gegen, da gab es auch schon die Waldbesetzung und da hatte dann der BUND ähm, Klage gegen den Rahmenbetriebsplan, äh, Rahmenbetriebsplan des Tagebaus Hambach einge, eingeleitet, weil da viele am Verfahren gemacht wurden und weil es dann aber auch darum ging, dass eigentlich der Hambacher Wald so ein ähm, wichtiges und so ein wertvolles Habitat ist, dass das eigentlich unter so bestimmte EU-Schutzlinien fällt. Die Landesregierung aber niemals diese Anträge gestellt hatte, dass das auch sozusagen so gekennzeichnet wird. Wenn das so gekennzeichnet worden wäre, dann hätte der nicht gefällt werden dürfen. Und deswegen hat hat dann der BUND hat Klage eingereicht, um praktisch den, sozusagen die Genehmigung für den Tagebau zu stoppen oder zurückzunehmen. Und das hat dann praktisch erst, das ist sozusagen irgendwie eine rechtliche Möglichkeit, gab, den aufzuhalten, hat dann erstmal zu einem Rodungsstopp geführt und dass dann nicht weiter gefällt werden durfte und hat dann aber auch überhaupt erst den Raum so richtig aufgemacht, dass es da so große Proteste geben konnte, weil es halt irgendwie auch eine Chance auf Erfolg gab, dass wenn die, wenn es sozusagen genug Proteste gibt und auch wenn dann sozusagen sowieso schon ein Stopp gibt, dass dann das Innenministerium auch entscheiden kann, dass da jetzt einfach vielleicht gar nicht mehr gerodet wird oder auch die Aktivisten da nicht geräumt werden. Und das hat halt sozusagen, der hat halt irgendwie dieses Zusammenspiel aus, es gibt ein Gesetz, es gibt ein rechtliches Verfahren, was so eine Pause schafft, in der sich dann Protest entwickeln kann und auch so großer zivilgesellschaftlicher Protest. Das hat halt einfach da total gut und wichtig zusammengespielt. Und der BUND sozusagen klagt da jetzt auch immer noch vor Ort, um sozusagen auch den Rest des Waldes wirklich sicher zu schützen.
0: Mhm. Das heißt, das ist letztendlich auch ein Beispiel für das, was Belinda gerade gesagt hat, dass, dass oft diese strategische Prozessführung eingebunden ist in größere mhm. Kampagnen ja. und sich das auch gegenseitig so ein bisschen befeuert. Es ist aber jetzt, könnte man sagen, dann also es gibt einmal diese Präzedenzfälle, wo man versucht, über einen Fall ein größeres Feld zu verändern. Und wie würdet ihr jetzt in juristischer Fachterminologie diese, diese zweite Strategie, die Inken jetzt im, aus dem Hambacher Wald erzählt hat, wie würde man die fassen?
2: Also, ich glaube, bei den Präzedenzfall ist schon ein sehr guter, guter Begriff. Also, man hat einen Präzedenzfall, um zum Beispiel jetzt eine ganz große rechtliche Frage zu klären, der ganz viele andere Fälle mit ähnlicher Rechtslage klärt eben, ne? Und dass man dann weiß, okay, den nächsten Fall, den kann ich gewinnen, weil es gerichtlich und so und so entschieden wurde. Und dann gibt es aber auch große Fälle, wo es nicht unbedingt jetzt allein die juristische Argumentation am Ende ist, die vor Gericht zu der und der Folge geführt hat, sondern das Drumherum, nenne ich es mal. Also, dass auch politisch Druck ausgeübt wurde, öffentlich Druck ausgeübt wurde und dass dieser Fall dann quasi symbolisch, für eine bestimmte Entwicklung steht und symbolisch dafür geführt, dazu geführt hat, dass man durch diesen politischen und öffentlichen Druck andere, andere Rechtslagen überhaupt erst schafft, andere Gesetze auch erst schafft. Wie seht ihr denn das? Also
1: sozusagen, oft ist ja... Also wenn ich so aus, der, aus sozusagen so meiner, meiner Gefühl rein Lehre kommt, würde würde ich ja sagen, es gibt Protest, der richtet sich an Gesetzgebungsprozess meistens oder versucht ein Thema groß zu machen. Dann macht Politik Gesetze und dann ist eigentlich Gerichte sind dann dazu da, um so über die Einhaltung zu wachen der Gesetze. Und manchmal ist es ja dann aber auch so, dass jetzt zum Beispiel wie beim, wie beim Hambi oder wenn man jetzt sozusagen das auch so als aktivistische Strategie fasst oder so, dann macht man irgendwie auch Politik über Gerichte. Und da gibt es ja auch immer wieder viel Kritik dran, dass dann Leute sagen, okay, das ist doch eigentlich sozusagen die dritte Gewalt, die ist nur zur Überwachung da, jetzt wird die sozusagen politisch benutzt. Da gibt es ja schon noch viel Kritik dran. Wie seht ihr denn das Verhältnis zwischen Recht und Politik?
2: Wenn ich da vielleicht auch ganz kurz nochmal einsteigen darf, weil ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Und für uns ist das tatsächlich so eine, für uns gehört die Auseinandersetzung vor Gericht als Teil zum sogenannten Lifecycle of Law, also diesen Lebenszyklus des Rechts sozusagen. Man kann sich das so vorstellen, man hat eine politische Forderung, die bestenfalls auch noch wissenschaftlich basiert ist, die dann irgendwann bestenfalls in ein Gesetz gegossen wird. Und sobald wir so ein Gesetz haben, geht es um dessen Umsetzung. Und da können wir in der Regel zwei Dinge feststellen. Entweder es wird gar nicht erst umgesetzt, dann kann man dagegen rechtlich vorgehen, zum Beispiel durch Klagen. Oder aber wir stellen fest, dass das Gesetz selbst schon mangelhaft ist und irgendwelche Lücken aufweist oder gar nicht mehr den wissenschaftlichen Erkenntnissen von heute entspricht. Und dann muss man wieder an diesem Gesetz selbst arbeiten. Und ähm, das ist eben dieser Kreislauf des Rechts. Und so sehe ich dann auch das Verhältnis zueinander.
3: Du hast ja gesagt, es geht darum, dass die Gerichte quasi so zweckentfremdet werden und quasi benutzt werden, um das, die Forderung der Aktivistinnen umzusetzen. Ich würde vielleicht sagen... Es hat ja seine Berechtigung, weil die Politik nicht handelt. Also sie wäre ja eigentlich in der Pflicht, diese Leerstelle, die dadurch entstanden ist, dass quasi nicht gehandelt wurde, dass die Schutzmaßnahmen nicht ergriffen wurden auf politischer Ebene, auf gesetzlicher Ebene, dass man da dann tatsächlich gar keine andere Wahl hat als Aktivistinnen und Aktivistin zu sagen, okay, ich versuche alle Mittel zu nutzen. Es haben ja Demonstrationen stattgefunden, aber wenn die Demonstrationen nicht dazu ausreichen, das Ziel zu erreichen, dann ist es ja legitim auch zu sagen, wir nutzen alle Strategien. Und das ist ja auch der Ansatz von strategischer Prozessführung, ist da vielleicht sogar nicht der ganz richtige Begriff, weil das nicht nur Prozessführung meint, sondern einfach vielleicht eine juristische Intervention, also eine Intervention, um in einer ganzheitlichen Strategie quasi dazu beizutragen, dass eine Veränderung stattfindet.
0: Aber klar, wenn ich da vielleicht noch einmal ganz kurz einhaken kann, also ich kann auf jeden Fall ziemlich gut relaten zu dem, was du sagst und hat so den Eindruck, dass gerade im Bereich Menschenrechte es ja auch so ist, dass es eigentlich eine relativ klare Rechtslage gibt, auch oft so, also zum Beispiel das Recht auf Asyl ja eigentlich gar nicht so schlecht mal gedacht war. Es gibt die Menschenrechte, wo sehr Progressiv eigentlich festgeschrieben ist und geregelt ist, wie man umgeht mit Menschen, die zum Beispiel auf der Flucht sind oder so. Und Politik fällt eigentlich mittlerweile komplett dahinter zurück, also so und versucht aktiv diese eigentlich sehr progressive Gesetzeslage immer stärker einzuschränken, auszuhebeln und so weiter. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, wie du da das erlebst, so die auch die, praktisch gerade so dieses Verhältnis zwischen Politik und Recht da jetzt in deinem in deinem Bereich und auch wenn man so ein bisschen mal ein bisschen rauszoomt und sich das so anschaut, wie ist das eigentlich alles gekommen, wo stehen wir da, wo steht da der politische Diskurs gerade, wo, wie ist eigentlich die Rechtslage?
3: Ja, also das sind jetzt natürlich mehrere Fragen und auch viele sehr weitreichende Punkte, aber ich möchte vielleicht Darauf Bezug nehmen, dass wir haben natürlich internationale Verträge und die Genfer Flüchtlingskonvention, die sehr eindeutig ist. Gleichzeitig haben wir aber auch seit 2015 extrem viele Verschärfungen im Bereich Flucht und Asyl auf gesetzlicher Ebene. Also alleine in dieser Legislaturperiode hat es über 15 Veränderungen im Bereich Flucht und Migration gegeben und das Allermeiste hatte immer ein äh, ging immer einher mit Restriktionen und Verschärfungen. Als Beispiel kann ich zum Beispiel nennen die ähm, Beschränkung von Familiennachzug von subsidiär schutzberechtigten, was ja direkt nach der Wahl beschlossen wurde, obwohl die SPD damals dafür geworben hat, dass äh, die Aussetzung des Familiennachzugs nicht weiter fortgeführt wird. Hat man das ganz am Anfang direkt in Gesetz gegossen. Das heißt, es gibt auf gesetzlicher Ebene schon sehr viele Verschärfungen im Bereich Migration und Flucht. Aber was wir auch sehen, ist einfach ein administratives Handeln, ein behördliches Handeln, ein staatliches Handeln, was untergesetzlich stattfindet. Dazu ist ein gutes Beispiel zum Beispiel der Seehofer-Deal. Da hat Deutschland mit Griechenland einen Vertrag geschlossen zur Zurückweisung von Schutzsuchenden an der deutsch-österreichischen Grenze. Das hat damals quasi fast zum Koalitionsbruch geführt und geht mit ein, einher mit extremen menschenrechtlichen Verletzungen und grundrechtlichen Verletzungen von Schutzsuchenden. Und gleichzeitig haben wir weitere Beispiele auf europäischer Ebene, die natürlich aber auch für Deutschland eine Rolle spielen. Also zum Beispiel das Hotspot-Konzept auf EU-Ebene. Das ist kein, hat keine gesetzliche Grundlage, aber es ist ein Rechtsgestaltungsprozess. Konzept. Es ist ein Rechtsgestaltungskonzept, das ich nenne das gerne Shaping Law by Practice, weil die Behörden in den Hotspots einfach nach sogenannten SOPs, das sind Standard Operation Procedures, handeln und nach Konzepten der EU-Kommission um quasi ihre Migrationsagenda durchzusetzen. Die aber bedeutet eine massive Einschränkung von Grund- und Menschenrechten. Das sehen wir seit fünfeinhalb Jahren auch in den EU-Hotspots. Die sind ja beispielhaft dafür, dass sie niemals im Einklang mit EU, EU- und Menschenrechten betrieben wurden. Und natürlich hat das auch was mit Deutschland zu tun, weil deutsche Mitarbeiter, deutsche Behördenmitarbeiter, Bundespolizisten, aber auch Mitarbeiter vom BAMF in den EU-Hotspots auch tätig werden.
1: Das heißt, Clara, sozusagen, du sagst, dass da de facto die Exekutive, also jetzt Polizisten, Bundesbehörden ähm, und so einfach im Grunde recht schaffen durch ihr Handeln, sozusagen in Räumen, die jetzt gerade in den EU-Außengrenzen gibt, wo es zum Teil eigentlich sowas wie rechtsfreie Räume gibt. Also sozusagen, es, ist, es werden einfach neue, neue Prozeduren oder neue Verfahren oder neue Dinge geschaffen. Ähm, und sozusagen, es wird im Grunde erstmal einfach gemacht, ohne sozusagen, dass eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen wird. Oder zum Teil sagst du jetzt sogar, dass äh, Gesetze, die verabschiedet wurden oder Verträge, die international jetzt Seehofer zum Beispiel mit äh, Griechenland geschlossen hat, dass die wiederum eigentlich Menschen und ähm, Menschenrechten entgegenlaufen oder auch äh, EU-Recht untergraben oder so. Das heißt sozusagen, da, da entstehen auch immer wieder Konflikte zwischen, zwischen sozusagen Recht, was es eigentlich schon gibt und Gesetzen, die geschaffen werden, wo man dann sozusagen auch wieder klagen könnte. Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wir sind ja jetzt schon ganz schön tief abgetaucht und haben schon ganz schön detailliert zum Teil sogar über strategische Prozessführung und ähm, Fälle gesprochen und wir dachten, wir zoomen jetzt nochmal so ein bisschen raus und wollten auch mal kurz einfach ein bisschen darüber sprechen, was es so für unterschiedliche Strategien gibt und mit welchen Zielen. Wir haben jetzt schon kurz ein bisschen darüber gesprochen, dass es halt Präzedenzfälle gibt und dass man äh, manchmal stark über Einzelfälle geht. Wir haben jetzt eben schon kurz mit Clara darüber gesprochen, dass es manchmal auch darum geht, zu zeigen, dass es in manchen Bereichen noch gar kein Recht gibt und dass man über einen über einen Verfahren auch zeigen kann, dass da jetzt dass da jetzt sozusagen eine richtige legale Grundlage und auch eine demokratisch legitimierte Grundlage irgendwie für staatliches Handeln geschaffen werden muss, so wie an den Außengrenzen. Clara, vielleicht kannst du einfach noch mal kurz ein bisschen sozusagen strukturiert zeigen oder nochmal den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen erzählen, was für unterschiedliche Strategien es da einfach so insgesamt gibt und was für Zielen, die verfolgt werden können.
3: Also das ist natürlich nicht so, dass die Fälle irgendwie vor allem auf der Straße liegen. <lacht> Meistens ist es so, dass man ja durch die juristische Arbeit, aber auch durch die jahrelange Erfahrung, dass man eigentlich ja schon sieht, die juristischen Probleme ja in verschiedenen Bereichen schon sieht. Und dann beobachtet man das meistens erstmal und schaut, was da überhaupt passiert, also auf der faktischen Ebene passiert, also gerade jetzt im menschenrechtlichen Bereich, wenn wir jetzt zum Beispiel mal an die Außengrenze schauen, ist es ja so, dass es sich so doll im Dunkelbereich bewegt, dass man teilweise gar nicht weiß, was dort auf behördlicher Ebene stattfindet. Das heißt, man muss erstmal herausfinden, was haben die staatlichen Behörden da überhaupt gemacht. Das heißt, eigentlich muss es erstmal so ein Fact-Finding geben, also eine Fact-Finding-Mission, in der man erstmal den Sachverhalt wirklich klärt und schaut, was ist überhaupt der Sachverhalt und wie ist das Recht drumherum quasi gestaltet und welche konkreten Rechtsinstitute, also welche rechtlichen Regelungen auch überhaupt hier zur Anwendung kommen. Das heißt zum Beispiel an, für die Personen, die aus Seenot gerettet werden, da war erstmal gar nicht klar, was für ein Verfahren die überhaupt durchlaufen. Und erst durch die Zusammenarbeit mit Sea-Watch, die quasi Kontakt aufgebaut haben zu den Menschen, die betroffen sind, aber auch durch schriftliche Anfragen, durch kleine Anfragen im Bundestag, ist erstmal Licht in das Dunkle des Verfahrens gekommen. Also so haben wir überhaupt erst erfahren, dass der Verfassungsschutz an der EU-Außengrenze tätig ist, dass der diese Interviews durchführt. Das war vorher gar nicht klar, weil das wird den betroffenen Personen auch so nicht gesagt. Die Personen bekommen zum Beispiel nicht mal eine Mitteilung über das Ergebnis des Interviews. Und da ist genau dieser rechtliche Graubereich, das staatliche Handeln, was ich vorhin sagte, auf dieser untergesetzlichen Ebene, auf dieser faktischen Handlungsebene und da ist ein Großteil der Arbeit erstmal das Fact Finding sozusagen.
1: Also das heißt jetzt mal ganz kurz, um das einmal noch mal so für mich zu sortieren. Man weiß schon vorher, es kommen Leute irgendwie an der EU Außengrenze an und man weiß auch, die wollen irgendwie nach Deutschland kommen, aber man weiß erstmal gar nicht was passiert da einfach? Und dann sozusagen habt ihr angefangen, mit den Menschen zu sprechen und dann festgestellt, okay, mit denen werden dort schon, bevor die überhaupt in Deutschland sind, werden die schon befragt, vielleicht zu ihrem Fluchtweg oder wo sie hinwollen oder so. Und habt dann festgestellt, vielleicht in diese kleinen Anfragen, dass diese Interviews, die da stattfinden, offensichtlich der Verfassungsschutz führt. Und dann sozusagen wusstet ihr, weil ihr euch in dem Bereich halt sozusagen auskennt und weil ihr wisst, was der Verfassungsschutz darf und was er nicht darf, sozusagen wusstet, sozusagen konntet ihr dann rausfinden, Ah, krass, dass der Verfassungsschutz tätig obwohl das ja ein Inlandsgeheimdienst ist ähm, und der außerhalb von Deutschland überhaupt gar nichts zu suchen hat und eigentlich auch Geflüchtete noch gar nicht sozusagen außerhalb von Deutschland befragt werden dürfen, sondern obwohl sie eigentlich erst nach Deutschland kommen müssten und dann hier sozusagen eigentlich in ein richtiges Verfahren kommen müssten. Und da dann sozusagen konntet ihr euch, nachdem ihr praktisch diese ganze, ich glaube, eben hast du das Fact-Finding genannt, also nachdem ihr erstmal diese ganze Recherchearbeit gemacht habt, sozusagen konntet ihr entscheiden, dass das ein guter Fall wäre, um zu klagen.
3: Ja, das ist jetzt natürlich sehr umfangreich. Ne? Also natürlich ist das jetzt auch nur ein Beispiel dafür, wie viel Arbeit das überhaupt bedeutet. Erstmal da zu investieren und zu gucken, was passiert da überhaupt, was ist das Problem, das Problem identifizieren und sagen, okay, es gibt hier behördliches, staatliches Handeln, vom, beispielsweise vom Bundesverfassungsschutz, der außerhalb von, von Deutschland tätig wird und da offensichtlich auch Daten erhebt, also Befragungen durchführt und da tangiert, also das betrifft natürlich ganz klar Grund- und Menschenrechte, also die, äh, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zum Beispiel, ne, das ist da ganz klar tangiert, aber natürlich auch ähm, die Frage, was macht der Verfassungsschutz überhaupt entdeckt äh, äh, in, äh, außerhalb Deutschlands an der EU-Außengrenze und ist er dazu überhaupt befugt, ist das überhaupt rechtmäßig. Und diese Fragen stellt man sich und da ist es so, dass man natürlich dann auch rechtlich äh, Argumentationen erarbeiten muss und das haben wir getan und jetzt in diesem konkreten Fall beispielsweise vertreten wir einen Betroffenen, der in einem Sicherheitsüberprüfungsverfahren abgelehnt wurde und klagen da auch auf die Herausgabe der Daten vollumfänglich und natürlich auch wollen wir feststellen lassen, dass der Einsatz und die Befragung des Menschen, des Schutzsuchenden durch den Verfassungsschutz so nicht rechtmäßig war.
0: Und das bedeutet, wenn ihr da in dieser Klage Recht bekommt, in diesem Fall, was würde das dann
3: für Auswirkungen haben? Also da es ja auch um eine Grundsatzfrage geht, also die Frage der Rechtmäßigkeit dieser Befragung und das ist ja auch ein Teil von strategischer Prozessführung, dass man sich auch immer überlegt, übergeordnete Rechtsfragen auch zu stellen und auch quasi dann dadurch eine Art Präzedenzfall zu schaffen, das ist ja auch das, was Belinda sagte, wäre das natürlich etwas, was Strahlwirkung hätte. Also wenn jetzt das Gericht entscheidet, dass, dass die Befragung in dieser Form nicht rechtmäßig war, wird das auch eine Strahlwirkung auf die Befragungsart und Weise haben und um überhaupt über die Befragung von Schutzsuchenden an der Außengrenze. Aber das ist ja nicht das Einzige, also nicht nur der positive Ausgang von strategischer Prozessführung ist wichtig, es geht auch darum, dass man diese Problemlagen und die Diskussion um Grund- und Menschenrechte ähm, auch in die öffentliche äh, Debatte einbringt dadurch, also Öffentlichkeit durch die Fälle herstellt. Und das ist im Bereich Grund- und Menschenrechte natürlich sehr wichtig, gerade an der EU-Außengrenze, weil das so ein Dunkelfeld ist. Also da ist, besteht auch ein Ziel darin, eine öffentliche Debatte zu erzeugen, damit überhaupt die Öffentlichkeit erstmal mitbekommt, was an der EU-Außengrenze passiert. Denn ein Teil der Politik ist auch, dass man immer mehr Einschränkungen, immer mehr Kriminalisierung dort betreibt, so dass immer weniger Monitoring stattfindet und immer weniger Menschenrechtsaktivisten ähm, und Rechtsanwältinnen auch vor Ort überhaupt den Zugang haben zu den Menschen. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man da quasi die Öffentlichkeit herstellt.
0: Es ist ja aber auch so, immer wenn man klagt, kann es ja auch passieren, dass man nicht Recht bekommt. Also es ist ja nicht automatisch so, dass nur weil man für die gute Sache da eintritt, dass man auch vor Gericht Recht bekommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch in dem Menschenrechtsbereich, aber wahrscheinlich auch im Klimabereich es sein kann, dass dann, wenn die Klage praktisch nicht im Sinne des eigenen Ziels entschieden wird, dass dann es auch einen ganz schönen Backlash geben kann. Also dass man dann, dass dann praktisch die Gegenseite auf diesem festen Terrain steht, was man sich ja eigentlich erobern wollte. Ich weiß nicht, vielleicht Belinda, Clara, vielleicht mag eine von euch darf dazu auch noch kurz was sagen, was da vielleicht auch die Risiken sind, wenn so eine Strategie mal nicht funktioniert oder scheitert.
3: Also es muss ja nicht immer darauf ankommen, einen Fall zu gewinnen. Das ist, muss nicht immer das oberste Ziel sein. Bei solchen Fällen geht es natürlich auch um eine gesellschaftliche und eine politische Debatte, die man damit äh, anstößt. Und das ist auch, denke ich, gerade wichtig in diesen Bereichen, in denen quasi das nicht so sichtbar ist, dass es überhaupt stattfindet, diese Menschenrechtsverletzung und diese Grund- und Menschenrechtsverletzung. Dass man da quasi durch dieses Verfahren auch alleine ein Aufsehen erregt und dadurch auch eventuell politischen Druck erzeugen kann und darüber wieder zu einem Erfolg kommen kann, und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man nicht nur Prozesse führt, sondern dass man quasi eine ganzheitliche Strategie hat und deshalb immer ganz eng mit den Bewegungen zusammenarbeitet, aus meiner Sicht. Aber das ist auch, glaube ich, einhellig und aber auch mit der Politik, die das Ganze dann in Forderungen gießt auf politischer Ebene oder in Gesetzesvorschläge oder Vorlagen. Belinda, magst du da noch ergänzen?
2: Gerne. Also da kann ich Clara nur zustimmen. Das ist ja quasi Teil der strategischen Prozessführung. Und ich glaube auch manchmal ist man auch ganz überrascht, dass die politische und öffentliche Debatte schon weiter fortgeschritten als eigentlich die rechtliche. Also ich erinnere mich an einen Fall, den unterstütze ich gerade in Italien. Da, da versuchen wir ein Kohlekraftwerk zur Schließung zu bekommen über eine rechtliche Klage. Und der Fall hängt seit mehreren Jahren und das ist extrem aufwendig, was wir da machen, was auch unsere Partner vor Ort da machen und, und rechtlich haben wir noch nicht mal eine Entscheidung auf der ersten Instanz. Aber politisch hat Italien sich schon zum Kohleausstieg bekannt, hat schon gesagt, 2025 sogar will es aus Kohle aussteigen. Es hat ähm, den Betreiber von diesem Kohlekraftwerk Enel sogar dazu verpflichtet, einen genauen Plan vorzulegen, außergerichtlich, wie es dieses konkrete Kohlekraftwerk schließen will und so. Und da sehen wir, das Drumherum war so viel wichtiger irgendwie in dem Fall und also es hat jetzt auch nicht nur dieser eine Fall zu der Italien zu dieser Entscheidung bewegt, aber es war Teil von, von vielen verschiedenen Aktionen und da sehen wir eben, dass die politische und die öffentliche Debatte ja auch in einem ständigen, also sich stetig entwickelt und nur weil vielleicht vor fünf Jahren die Rechtslage so und so war und man da vielleicht rechtlich dann nicht unbedingt gewinnen konnte, heißt es ja nicht so, dass es zu einem späteren Zeitpunkt so möglich ist. Vielleicht noch einen ergänzenden Punkt, wenn man so an Risiken denkt von strategischer Prozessführung und das ist im juristischen Bereich nun mal oftmals der Fall, dass es auf juristische Feinheiten ankommt. Also das ist, glaube ich, auch sehr schwer, wenn wir immer wieder davon reden, wir wollen es auch in die Öffentlichkeit bringen, das ist natürlich auch schwer, juristische Sachverhalte zu vermitteln. Und oftmals können da Missverständnisse passieren. Also auch wenn man mal einen Fall verliert, das gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum man vielleicht mit einem bestimmten Fall nicht gewonnen hat. Und wenn das beispielsweise jetzt aus Zulässigkeitsgründen passiert, also weil ein Gericht noch gar nicht zur inhaltlichen Entscheidung gekommen ist, sondern schon zuvor ein Fall an formalen Kriterien gescheitert ist, das sagt ja rein gar nichts über den eigentlichen Erfolg oder Misserfolg des Falles aus. Das sagt gar nichts über die Rechtslage oder über die faktische Situation aus, sondern es sagt einfach, okay, aus bestimmten formalen Hürden konnte das Gericht jetzt diesen Fall nicht zur Entscheidung annehmen. Und wenn das dann in der Öffentlichkeit als klares K.O. dargestellt wird, dann kann das natürlich auch politisch missbraucht werden sozusagen und politisch instrumentalisiert werden, dass man irgendwie die in der Sache dann am Ende auch so steht als ob man verloren hätte. Also ich glaube, das muss man bei diesen ganzen Strategien immer wieder berücksichtigen, dass man am Ende über juristische Feinheiten spricht, die man auch gut vermitteln muss. Und da ist natürlich dann auch wieder Expertise gefragt von anderen Öffentlichkeitsexpertinnen und, und anderen.
3: Vielleicht kann ich da noch ganz kurz ergänzen, weil ich stimme Belinda zu 100% zu und das ist richtig und wichtig, was du gesagt hast. Und ich denke... Wenn man einen Prozess verliert, auch aus Zulässigkeitsgründen beispielsweise, ist es dann doch umso wichtiger, dass man dann eine funktionierende Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft hat. Weil wenn quasi die Gegenseite, ne, also <lacht> meistens haben wir es ja mit eher, sage ich mal, politisch konservativer Gegenseite zu tun, wenn die das dann verwendet, um ihrerseits Politik zu machen, müssen wir natürlich auch gemeinsam mit den Bewegungen und aber auch mit den politischen Akteuren dafür sorgen, dass da auch wiederum das abgefedert wird und dass man da dann auch diesen Missbrauch dieser Entscheidung auch abfedert und da auch seinerseits, also unsererseits wieder äh, politischen Druck erzeugt. Und dann ist das auch wiederum nicht so dramatisch, würde ich sagen, weil dann ist das nur ein Step on the way to einer besseren Welt und einer veränderten, einer Veränderung sozusagen.
0: Ja, ich denke, das ist auch der Punkt, den viele Hörerinnen von uns interessiert, nämlich dieses, diese Frage, wie geht das eigentlich genau zusammen, das Juristische mit dem Aktivistischen, wo greift das zusammen, wie kann das irgendwie sinnvoll zusammenspielen. Mit Linda, im Vorgespräch hattest du auch noch erzählt über die vom Tagebau bedrohten Dörfer in NRW, da am Tagebau Garzweiler. Das ist ja jetzt für viele Aktivistinnen in Deutschland oder vor allem in der, also für viele Aktivistinnen in der Antikohlebewegung jedenfalls ein, ein total relevanter Bereich, der sie viel beschäftigt. Vielleicht könntest du denen einfach nochmal so deine Perspektive, deinen juristischen Blick jetzt mit so einer Brille von strategische Prozessführung geben. Wie, wie siehst du das? Was kann man da machen aus so einer ja, juristischen äh, Warte?
2: Ja, vielleicht ganz generell, wenn du schon, schon ähm, den Zusammenschluss von Aktivistinnen und, und äh, Juristinnen quasi benennst. Für uns ist das Zusammenspiel von äh, Zivilgesellschaft und auch von, von den juristischen Nerds, sage ich mal, ganz extrem entscheidend. Also das ist das A und O unserer Arbeit. Und ich glaube, also ich meine, jeder kennt ja Fridays for Futures, die ein super starkes Beispiel dafür sind, wie man die Öffentlichkeit und die Politik sensibilisiert und wie das auch unsere Arbeit dann wieder stützt und so nebenbei auch uns selbst, glaube ich, ganz, ganz stark motiviert, wenn wir wissen, dass wir so viele Leute hinter uns haben. Das ist auch für uns persönlich ein ganz wichtiger Baustein. Und so eine Zusammenarbeit passiert auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das Beispiel Garzweiler ist tatsächlich sehr interessant. Also vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, was der Fall eigentlich ist. Garzweiler ist ein Tagebau, in welchem für RWE immer noch Kohle abgebaut wird, trotz aller Klimaneutralitätsversprechen und Verpflichtungen, die wir jetzt auch europäisch ähm, finalisiert haben. Und wenn der Tagebau tatsächlich so weiter betrieben wird, also Kohle weiter abgebaut wird, dann hätte das für einige umliegende Dörfer zur Folge, dass die ganzen Häuser einfach zerstört werden müssen und Betroffene einfach komplett ihre Heimat verlieren. Einige von den Betroffenen haben sich deswegen zusammengetan als Gruppe namens Menschenrecht vor Bergrecht, die wir auch zusammen mit anderen unterstützen, diese Gruppe will jetzt in gerichtlichen Verfahren klären lassen, ob es überhaupt rechtmäßig ist, dass sie ihre Häuser verlassen müssen, dass sie quasi enteignet werden müssen für den Kohleabbau für RWE. Und ich glaube, an dem Fall kann man zwei Dinge sehen. Zum einen, wie wichtig auch hier wieder die Zusammenarbeit mit Betroffenen ist, die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und den, den Unterstützerinnen, vor allem auch vor Ort, aber auch auf anderen Ebenen. Also äh, auch dieser Fall wird zum Beispiel von, dem, von einem Netzwerk immer wieder aufgegriffen. Äh, Europe Beyond Coal heißt das, dass sich für einen Kohleausstieg äh, europaweit einsetzt. Und... Ähm, also das ist, glaube ich, dafür ein ganz gutes Beispiel und wofür Garzweiler noch ein sehr interessantes Beispiel ist, vielleicht auch wieder sehr aus juristischer Perspektive, wenn wir über die verschiedenen Strategien von strategischer Prozessführung reden, dann, glaube ich, darf man nicht immer nur an diese ganz großen Klimaklagen, wie jetzt die Entscheidung von dem Bundesverfassungsgericht denken, sondern... Was ganz oft passiert ist auch, dass wir mit ganz unterschiedlichen Mitteln und ganz unterschiedlichen Rechtsgrundlagen letztlich zu unserem Ziel kommen wollen. Und wir haben wirklich ganz viele verschiedene Rechtsgrundlagen, ob es jetzt Finanzierungsrecht, also Finanzwesen von bestimmten Projekten ist, Beihilferecht, Investitionsschutzrecht, das haben wir alles schon mal in Fällen benutzt, oder Menschenrechte, die wir benutzt haben. Und bei Garzweiler ist es Interessante, die Menschen sind ja von der Enteignung bedroht und eine Enteignung kann letztlich aber nur passieren, wenn das im Allgemeininteresse erfolgt. Und ein Allgemeininteresse kann man unseres Erachtens aber nicht begründen, wenn man diese Umwelt- und Klimafolgen einfach vor Augen hat. Und so kriegen wir über die Argumentation mit den Eigentumsrecht und den Eigentumsfreiheiten auch die Belange von Umwelt- und Klimaschutz in das Verfahren hinein. Und so verbindet man quasi beide Interessen und ver verlinkt das rechtlich. Und das ist aus rechtlicher Sicht wirklich sehr spannend, weil vielleicht Eigentumsfreiheit auch nicht das Erste ist, an was man denkt, wenn man an Umweltorganisationen denkt.
0: Ja, am Ende wird vielleicht das Eigentumsrecht dann den System-Change bringen. <lacht> nicht das erste, vielleicht nicht das erste Recht, das man mit dem Kapitalismus verbindet.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber es ist, ich finde find das Beispiel auch nochmal total spannend. Da bin ich jetzt wieder so ein bisschen klimanerdig manchmal, aber ich kann mich noch gut erinnern, als es das erste Gutachten gab, was gesagt gesagt hat, dass man eigentlich die Kohle gar nicht mehr zur, sozusagen zur Energieversorgung in Deutschland zwingend braucht und damit sozusagen für das Bergrecht, also für sozusagen Enteignung nach dem Bergrecht, eigentlich der wichtigste Grund weggefallen ist, weil das ja immer damit begründet wurde, dass gesagt wurde, man braucht die Kohleverstromung, um in Deutschland Energiesicherheit sicherzustellen und Energiesicherheit als gemeinschaftliches Ziel sozusagen steht ja. über dem, dem Recht der Einzelnen auf ihr Haus oder ihren Garten am Tagebau. Da, da fand ich nochmal total, ich finde, das ist ein total spannendes Beispiel auch dadurch, äh, dafür, wie sich dann eine rechtliche Situation schon auch mit einer sich verändernden politischen oder gesellschaftlichen Situation auch ändern kann. Also da, wo sozusagen irgendwie vor 20 Jahren noch total klar war, dass enteignet werden kann, jetzt vielleicht sozusagen dadurch, dass der Energiemix inzwischen in Deutschland anders aussieht und dass man halt nicht mehr zwingend auf Kohle angewiesen ist, plötzlich auch so ein, so ein Verfahren eine andere Möglichkeit hat oder auch andere, genau, einfach andere, andere Perspektiven hat.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon äh, ganz viel immer wieder darüber geredet, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass Zivilgesellschaft gut zusammenspielt mit diesen juristischen Strategien. Und da würde ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen ranzoomen und euch bitten vielleicht da einfach nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Clara, du hast ja die ähm, Klage Seebrücke gegen Seehofer so ein bisschen mit auf die Schiene gesetzt. Und das ist ja ein Beispiel dafür, wo ja, Zivilgesellschaft sich zusammenschließt, dann sich juristisch beraten lässt und dann auf legalem Weg gegen Politik, PolitikerInnen, <lacht> verhasste Leute wie Horst Seehofer vorgehen kann. Kannst du vielleicht einfach noch mal so ein bisschen erzählen, was ist da eigentlich genau passiert? Wie seid ihr da rangegangen und wo steht das jetzt eigentlich gerade?
3: Ja, ich denke, das Beispiel Seebrücke gegen Seehofer ist ein sehr gutes Beispiel für eine gute Zusammenarbeit von juristischer Arbeit, aber auch Politik und der Bewegung. Und letztlich fing es ja damit an, dass die EU-Hotspots äh, maßlos überfüllt waren. Wir hatten einen Peak im letzten Frühjahr von 40.000 Menschen, über 40.000 Menschen, die auf den Inseln in der ost dort ausharren mussten. Und da haben Bundesländer, da haben auch Aktivisten immer gefordert, dass Deutschland Menschen aufnehmen muss. Und da hat die Seebrücke natürlich als als Organisation, die ganz viele sichere Häfen unter sich vereint, das sind ja über 250 Kommunen, die sich als sichere Häfen da deklariert, auch eine Reise gemacht, zusammen mit Oberbürgermeistern von Kommunen in die EU-Hotspots. Die habe ich auch mit begleitet und mit organisiert. Und
0: Vielleicht ganz kurz nur zum Verständnis. Die sicheren Häfen sind praktisch die Kommunen, Städte, Länder, die sagen, wir möchten aufnehmen, wir haben Platz, Geflüchtete können zu uns
3: kommen. Genau, Entschuldigung, das hätte ich noch dazu sagen müssen, genau, das sind die Kommunen, die Menschen aufnehmen wollen, über Quote sozusagen, zusätzlich aufnehmen wollen und das ist quasi, da sind die Kommunen, aber auch die Seebrücke nach Lesbos gereist und haben sich tatsächlich die Situation vor Ort angeschaut und das war quasi so Best Practice äh, der Art und Weise der Zusammenarbeit, da hat man quasi die Bewegung gehabt, die mit der Politik sozusagen an den Ort des Geschehens gereist ist und dort auch nochmal diese Forderung bekräftigt hat, dass man Menschen aufnehmen möchte. Und das war natürlich der erste Schritt. Ne? Also es war der erste Schritt. Man hat quasi die Bewegung, die das fordert. Man hat die Politik, die das auch fordert. Und dann war der nächste Schritt, wie kann man das denn rechtlich auch noch unterstützen? Und da haben sich quasi einige Leute auch zusammengesetzt. Es hat auch Gutachten gegeben von Großkanzleien, die quasi das auch bestätigt haben, dass die Länder auch durch das Recht, durch die Eigenstaatlichkeit, ihre Eigenstaatlichkeit das Recht haben, auch Menschen aufzunehmen. Und ähm, da hat man sich zusammengesetzt und auf bundesrechtlicher Ebene ergibt sich das ja aus Paragraph 23 der auf des Aufenthaltsgesetzes. Und da hat man quasi die Bundesländer auch vielleicht auch mit politischem Druck dazu getrieben, Landesaufnahmeanordnung zu beschließen und diese dann auch gegenüber Seehofer zu kommunizieren. Das ist nämlich erforderlich.
1: Noch mal ganz kurz, ähm. Landesaufnahmeanordnung heißt, dass Länder für sich beschließen,
3: dass sie aufnehmen Genau, dass die oberste Landesbehörde, genau, dass Länder quasi schutzsuchende Menschen über ein Aufnahmeprogramm aufnehmen können. Das ergibt äh, sich aus dem Aufenthaltsgesetz. Das ist quasi zusätzlich, äh, äh, ein zusätzliches Instrument zur Aufnahme von Schutzsuchenden. Und ähm, da hat man sich dann quasi mit den Bundesländern zusammengeschlossen. Die haben diese Landesaufnahmeanordnung geschlossen. Berlin und Thüringen alleine haben erklärt, 800 Personen aufzunehmen. Haben die Landesaufnahmeanordnung beschlossen? Haben Sie gegenüber Seehofer kommuniziert? Seehofer hat nach kurzer Zeit eine Ablehnung erteilt, also das Einvernehmen nicht erteilt, was erforderlich ist für die Landesaufnahmeanordnung, dass sie wirksam sind? Also Seehofer muss da be beteiligt werden?
0: Er hat praktisch eigentlich einfach... Den, ja, den Bundesländern die Solidarität verboten, könnte man fast sagen, oder?
3: Genau. Also ich meine, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen absurd. Deutschland hat total große Kapazitäten. Allein die Bundesländer wurden abgefragt. Sie haben in der Abfrage erklärt, dass sie 2100 allein Minderjährige Geflüchtete aufnehmen können. Und Seehofer lässt es nicht zu, dass die Länder 800 Personen in eigener Regie aufnehmen. Ja, Also das ist natürlich irgendwie so eine, eine Sache, das, ent, das entbirgt jeder Logik, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken. Also wenn wir jetzt über die wirklich geringe Anzahl von Personen sprechen. Also wenn 800 Leute, es ist ja wirklich überhaupt gar kein Problem aufzunehmen für Deutschland. Und da hat quasi Seehofer das Einvernehmen nicht erteilt und da waren die Bundesländer haben lange gebraucht, aber der Druck der Zivilgesellschaft, der Seebrücke, auch die Länder noch mal untereinander zu vernetzen, gezielt Druck aufzuüben auf, eigen, also auf einzelne Politikerinnen und Politikerinnen. Und da dann hat dazu geführt, dass Berlin tatsächlich Klage gegen die Versagung des Einvernehmens von Seehofer eingereicht hat und das Anfang des Jahres 2021, am 12. Januar dieses Jahres. Und das ist ein Verfahren, was vom Bundesverwaltungsgericht läuft und ist jetzt noch im Prozess. Also das wird auch, ist auch ein langwieriges Verfahren, so wie das gerade vom Bundesverwaltungsgericht natürlich üblich ist. Und da ist es ist noch nicht klar, wie der Ausgang ist, aber es ist natürlich ein Mittel, um den Druck weiter aufrechtzuerhalten. Und das ist, das ist ein großer Erfolg, der für eine Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Politik und auch der juristischen Arbeit steht. Jedenfalls der Druck der Zivilgesellschaft hat dazu geführt, also von der Seebrücke auch, dass der Bund dann tatsächlich auch Menschen aufgenommen hat.
1: Ja, finde ich ein total, total spannendes Beispiel dafür, wie tatsächlich sozusagen dann die verschiedenen Ebenen irgendwie auch alle zusammenarbeiten, um überhaupt einen, einen Fall zu schaffen, in dem man dann gerichtlich klagen kann und auch sozusagen ja, einen Konflikt, den es sozusagen auch zwischen Ländern und zwischen dem Bund gibt, auch eine, einem Gericht zuzuführen, ein Verfahren zuzuführen, damit ja irgendwie auch eine Klärung oder halt irgendwie zuzuführen, diesen Konflikt offen zu legen. Ja, ihr beide tut jetzt schon total viel, sowohl sozusagen aktivistisch als auch in eurer Arbeit. Und unsere letzte Frage ist ja aber auch immer, was tun jetzt mehr für unsere Hörerinnen und Hörer, für jetzt die juristischen Laien und für die Aktivistinnen und Aktivisten, die jetzt den Podcast hören? Was kann man denn tun, wenn man denkt, man ist vielleicht in dem Feld aktiv und denkt, hier wäre jetzt eine Klage ein gutes Mittel oder wenn man denkt, hier ist ein Fall, wo vielleicht recht gebrochen wird, hat jetzt aber vielleicht selber keine, keine besonderen juristischen Kenntnisse. Was kann man denn dann tun, wenn man glaubt, juristische oder strategische Prozessführung wäre jetzt eigentlich ein gutes Mittel?
2: Gelinda, vielleicht magst du anfangen. Also erstmal ist das sehr schön, wenn dann jemand an strategische Prozessführung denkt und das schon so miteinander verbinden kann. Ich glaube, was wir jetzt in unserem Gespräch auch wirklich gesehen haben, ist, es gibt so viele verschiedene Akteurinnen, die da involviert sind, dass man sich am besten eben einfach an Organisationen oder, oder andere Unterstützerinnen wendet. Und, und so kommt man dann irgendwie auch an ein bestimmtes Netzwerk ran. Weil ich glaube auch, auch das hat unser Gespräch heute gezeigt, es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was alles so hinter einem Fall stecken kann. Und auch meistens erkennt man den ja nicht in den ersten fünf Minuten, sondern da gehört ja viel, viel Arbeit dazu, überhaupt eine bestimmte Fallkonstellation zu identifizieren. Und am Ende ist das eine riesengroße Teamarbeit. Also eine gute Fallarbeit bedeutet auch eine gute Teamarbeit. Und das kam jetzt noch nicht so ganz viel auf, aber zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz. Da gehören auch neben der Zivilgesellschaft und den Betroffenen vor allem auch die spezialisierten Anwältinnen dazu und vor allem auch ganz viele andere Expertinnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Also gerade im Umweltbereich. Ich arbeite jetzt neuerdings mit Technikexpertinnen und Wissenschaftlerinnen zusammen. Aus Bereichen, da hatte ich bei ProAsyl gar nichts mit zu tun, wie, wie Schadstoffpartikel sich verhalten, wenn der Wind irgendwie bestimmt weht oder ja, was bestimmte chemische Formeln bedeuten. Das war vorher alles äh, nicht in meinem alltäglichen Berufsleben vorhanden. Und ich glaube, das einfach ist nochmal, was man wirklich auch mitnehmen kann, dass wir wirklich von von einem Team und von vielen verschiedenen Akteurinnen sprechen. Was aber auch wirklich viel Spaß macht. Also das, das, rei das reizt einen ja auch, wenn man so viele verschiedene Dinge lernen kann.
3: Dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, was du sagst. Ne? Ich will vielleicht noch eine Sache dazu sagen, um auch vielleicht die Zuhörerin vielleicht zu ermuntern. Natürlich kann jede oder jeder auch klagen, ne? also die ein Problem hat oder der ein Problem hat und wo man sagen kann, es gibt darauf eine juristische Antwort. Ne? Also da, wo Recht ist, kann man das natürlich auch nutzen. Und dennoch würde ich das unterstreichen, was Belinda auch gesagt hat. Also, es ist natürlich auf jeden Fall eine Teamarbeit und da steckt viel dahinter. Da steckt viel Arbeit, viel Expertise dahinter und natürlich auch ein ständiger Kampf natürlich ums Recht und um die Interpretation des Rechts. Das heißt, das ist irgendwie kein abgeschlossener Bereich. Das heißt, ein Fall ist nicht, also der, die Arbeit ist nicht vorbei, wenn man einen Fall gewonnen hat. Natürlich kann man auch sagen, man kann nicht das große Ganze ändern, aber. Wir versuchen natürlich dazu beizutragen, dass sich etwas verändert zum Positiven und dass es Verbesserungen gibt und damit auch einen Schritt in die richtige Richtung. Und ja, und dafür fand ich auch das Gespräch war wirklich sehr gut, um auch nochmal aufzuzeigen, dass das Zusammenspiel von Recht, Bewegung und Politik einfach super wichtig in diesem Bereich ist.
0: Das ist eigentlich schon ein super Schlusswort. Ich hätte allerdings noch eine etwas zugespitzte Frage an euch. Und zwar. Würdet ihr, also Clara, du hast es jetzt gerade schon kurz angetickt, diese Frage von, kann man das Große und Ganze darüber ändern, würdet ihr sagen, System Change ist möglich über strategische Prozessführung oder sind es eher die kleinen Veränderungen, die man damit erkämpft?
3: System Change ist natürlich möglich. Also ich denke auch, wir müssen natürlich auch immer um so ein bisschen Future Literature-mäßig auch, Positiv in die Zukunft zu schauen, müssen wir natürlich auch das Ideal vor uns hertragen, dass es möglich ist und das ist ja auch unser Motivator auf so eine Art und Weise. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, durch strategische Prozessführung alleine wird man das natürlich nicht erreichen, sondern es braucht eben halt eine breite Zivilgesellschaft, es braucht eine Politik, die den Willen dazu hat, etwas zu ändern und natürlich trägt dazu Prozessführung bei, aber es ist eben ein Teil von dem und ich denke, jede Person kann dazu beitragen und sollte auch dazu beitragen, weil es ist eben eine gesamtgesellschaftliche Ausg Aufgabe aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir auch andere ermuntern, jeweils in den Bereichen, wo man sich engagiert, auch ja da am Ball zu bleiben sozusagen.
2: Und, und wir haben ja in unseren, wir haben in unseren Bereichen ja auch schon Erfolge gesehen. Also wir sehen ja auch, dass es funktionieren kann. Aber es ist, es, wie du ja auch meintest, äh, Clara, es geht ja ständig weiter. Und man arbeitet ja ständig auch am Recht weiter und deswegen ist es noch eine sehr beständige Aufgabe.
1: <lacht> cool. Ich glaube, wir hatten selten ein Thema, wo tatsächlich oder selten eine Kampagne im Podcast, wo so oft vorkam, wie wichtig die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren ist. Und ich merke, dass ich das total spannend finde und irgendwie auch ziemlich cool finde, zu merken, wie, wie gut man sich dann halt auch irgendwie strategisch aufteilen kann oder strategisch zusammenarbeiten kann, wir werden vielleicht nochmal, wir werden auf jeden Fall euch auch verlinken und eure Organisationen verlinken, wenn Hörerinnen und Hörer von uns jetzt Lust bekommen haben, in dem Bereich aktiv zu sein. Ihr habt auch gehört, man muss nicht zwangsweise Juristin sein, sondern vielleicht auch, wenn man einfach Expertin auf dem Gebiet ist, kann man schon helfen. Wenn ihr aber Lust habt, den Weg zu gehen, werden wir euch nochmal vielleicht ein paar Organisationen in den Show Notes verlinken damit ihr dann vielleicht auch wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Ihr könnt und natürlich
0: auch Clara und Belinda in den sozialen Medien folgen. Auch diese Links sind in den Shownotes <lacht> zu finden.
1: Genau. Und dann äh, bedanken wir uns äh, ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es super spannend und habe selber total viel gelernt.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, vielen dass Dank. ihr dabei wart und ja, viel Erfolg für eure Arbeit.
2: Ja. Danke vielen euch. Vielen Dank.
0: Danke. <lacht> Ja, wie immer nach den Folgen sitzen wir hier nochmal kurz zusammen und besprechen, was wir besonders spannend fanden, versuchen die losen Enden ein bisschen einzusammeln. Und ich bin gerade noch so, meine Hauptstimmung ist, glaube ich, ich fühle mich so ein bisschen überwältigt. Ich fand <lacht> es war ein sehr dichtes Gespräch, mhm. mega interessant. Ich habe super viel gelernt und vor allem auch was gelernt über so einen Bereich, der mir so in meinem Aktivismus sonst eher verschlossen bleibt. Ähm, ja. Also Es war jetzt richtig cool, mal so einen Blick zu werfen hinter die Kulissen. Klar, man sieht dann manchmal die Meldung zum Klimaurteil mhm. und so weiter. Aber was da eigentlich dahinter steht, bis es sowas gibt ja. und auch wie bahnbrechend sowas sein kann, das fand ich wahnsinnig interessant und ja. da nehme ich viel mit, glaube ich. Wie ging es dir?
1: Ja, mir ähm, ja, auch total. Also ich habe auch mit so dem rechtlichen Bereich bisher jetzt außer so am Rande halt, dass ich so gemerkt habe, oh, das ist ein wichtiger Faktor für meine Bewegungsstrategie, wie jetzt wie ich das aus dem Hambi erzählt habe. Habe ich das aber noch nie so erlebt, dass ich es irgendwie gesagt hätte, okay, hier sollte man klagen oder hier ist jetzt mhm. ein juristisches Mittel angebracht oder so. Mhm. Und ich glaube, ich hätte auch gar nicht so sagen können, was da jetzt, was das Instrumentarium ist oder so, oder auch was Sie erzählt haben zu, wie viel Recherche überhaupt notwendig ist, bevor man klagen kann. Man stellt sich das ja immer so vor, irgendwie der Fall kommt und dann wird halt geklagt, aber von dem, was Sie jetzt erzählt haben, vor allem Clara, aber auch Belinda, ist ja total viel Arbeit, erstmal Recherchearbeit herauszufinden. wie gibt es ein politisches Problem, wie sieht es überhaupt genau aus und wo sind da überhaupt genau Klagemöglichkeiten, mhm. bevor es dann überhaupt zu einem Prozess kommen kann. Mhm. Und das war für mich auch total neu.
0: Ja, du hattest es ja, also es kam mir ja irgendwie so ein paar Mal im Gespräch vor, dieses Beispiel mit dem Hambacher Wald. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie abgefahren ich das damals fand, dass ähm, ich war da jetzt noch gar nicht so sehr selber involviert im Aktivismus, aber einfach so wie dann am Ende so eine Fledermaus, eine seltene Fledermaus <lacht> in dem Wald, äh, dazu führt, dass da halt die Rodung gestoppt wurde und man da ja genau sehen kann. Ne? Man hat sich das da genau rausgesucht, so mhm. was für äh, ja. Tiere leben da vielleicht, finden wir vielleicht eine bedrohte Art sind und dann, wenn man das hat, dann ist das praktisch ja. dieser Fall, an dem man dann von dem sich dann so viel ableitet und an dem vielleicht dann ich mein, im, im Fall von Hambach ist es glaube ich nicht der Fall, aber da kann dann die Fledermaus darüber äh, entscheiden, ob ein Dorf abgebaggert wird oder nicht voll.
1: Ja, ja, voll. Und es hängt einfach dann von so von halt den Gesetzen ab, die es irgendwie darum gibt. Ich bin ja. auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt so großen, zum großen Fan der Bechstein-Fledermaus geworden. Mein, hm. mein Fantum von Fledermäusen hat sich ja mit Corona wieder so ein bisschen eingeschränkt. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> aber ja, das ist irgendwie total abgefahren. Ich fand aber jetzt auch nochmal cool zu sehen, irgendwie für mich... So ein bisschen mehr zu sortieren, was es eigentlich für verschiedene Strategien gibt. Einmal gibt es ja diese Präzedenzfall-Sache, die Sie genannt haben. Also man sucht sich einen Fall und an dem, den klagt man dann durch, damit man dann so einen Beispielfall für ganz viele andere hat. Das hat ja Belinda, äh, das hat ja Clara auch vor allem aus dem Migrationsbereich gesagt, dass es das sozusagen dafür gibt. Dann hat sie ja auch noch erzählt von dieser zweiten Strategie, nämlich rechtliche Leerstellen sichtbar zu machen. Also, zu zeigen, hier handelt der Staat, aber wahrscheinlich sogar rechtswidrig, weil es einfach gar kein Gesetz als Grundlage gibt.
0: Die rechtsfreien Räume.
1: Genau, die rechtsfreien Räume, die sonst ja immer anderen angelastet werden, die aus, ausfindig zu machen und offen zu legen. Und dann hat sich für mich noch so ein bisschen als dritte Strategie gezeigt, was am ehesten, finde ich, die Hambi-Lage war. Mhm. Nämlich, es gibt ein einzelnes Unrecht, das man verhindern möchte, sowas wie einen großen Tagebau oder genau, dass da weiter Umweltverschmutzung passiert. Und dafür sucht man sich, ein Recht, was möglich ist, und das kann ein Eigentumsrecht sein oder mhm. halt so ein Fauna-Flora-Gebiet oder ähm, irgendwas anderes, was sich gerade da oder Schadstoffgrenzwerte, die vielleicht verletzt werden oder so irgendwas, was halt, was halt sozusagen eines möglich macht, dieses spezifische Unrecht zu stoppen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das fand ich auch interessant. Das war auch irgendwie nochmal so Feintuning, jetzt gar nicht nur in Bezug auf so juristische Strategien, sondern auch so generell so eine Strategiebrille. ne Also so, mhm. wie man da rangehen kann. Ne? Ja. Also dass man sich wirklich sehr genau erstmal die Lage analysiert und dann genau guckt, so was kann mir wozu dienlich sein mhm. und wie drehe ich das am besten und so weiter. Das fand, fand ich so ein sehr gutes ja. Beispiel einfach auch, wie man da rangehen kann. Auch selbst wenn man jetzt sich das angehört hat und selber auch danach jetzt nicht strategische Prozessführung irgendwie zum Mittel der Wahl wird, kann man da, glaube ich, was die Denker angeht, irgendwie total viel lernen. von.
1: Ja, auf jeden Fall, das
0: stimmt. Und zu der letzten Frage, da ging es ja um System Change und ob, wie, wie groß die Veränderungen sind, die dadurch erreicht mhm. werden können. Und da musste ich nochmal so ein bisschen an so diese historischen Meilensteine denken von so strategischer Prozessführung die eben halt vor allem aus den USA kommen, wo die ganze Civil Rights Bewegung halt total zentral fußte rund um diese Strategie und ja. wie dadurch letztendlich so die Segregation auch, ähm, zumindest im Bildungswesen zum Beispiel, dann ähm, mhm. abgeschafft wurde und äh, einfach gesagt wurde, okay, die Rassentrennung in den Schulen ist unconstitutional und das hat sich aufgehangen, praktisch am Beispiel von, ich glaube, einer Schülerin, mhm, ja. äh, die, wo man da, das dann durchgeklagt
1: ja, hat. Ja, genau, wo es ja auch immer wieder darum ging, Grundrechte durchzusetzen und sogar in den USA ja auch oft, oft darum ging, Bundesrecht gegen Staatenrecht durchzusetzen, was dann auch sozusagen schon, schon sehr viel progressiver und weiter war und so. Und das ist ja auch was, was jetzt hier wieder vorgekommen ist, dass es zum Teil um Menschenrechte versus deutsche Gesetze geht ja. oder Bundesgesetze geht. Das hat ja äh, Clara auch gesagt, das fand ich auch total spannend am Aspekt, dass man dann da auch gucken kann, an was für ein Gericht man sich wendet mhm. und wo, wo man auch vielleicht bessere Chancen hat oder das am besten angesiedelt ist. Ja, das fand ich aber auch total interessant. Ich musste auch an Ruth Bader Ginsburg denken, die ja auch sozusagen im, im Women's, Women's Rights Movement eine ähnliche Strategie aufgemacht, hat, sich immer wieder spezielle Fälle rauszusuchen und daran Diskriminierung oder Unterscheidung zwischen Frauen und Männern deutlich zu machen und die dann einerseits in die Öffentlichkeit zu bringen, das haben ja ähm, Belinda und Clara auch öfter gesagt, und gleichzeitig immer wieder Fälle zu schaffen, um dann Diskriminierung abzuschaffen. Und das ist natürlich im US-Recht nochmal einfacher, weil das ja so ein Recht ist, was total stark auf Präzedenzfälle angelegt ist. Das ist ja im deutschen Recht ein bisschen anders. Es ja. geht ja vielmehr eigentlich immer von den Gesetzen und von den Grundlagen aus. Aber das fand ich total interessant, dass, jetzt, dass es hier halt das auch gibt und dass es mhm. hier auch geht.
0: Vielleicht ganz kurz zum Verständnis, Ruth Bader Ginsburg, mittlerweile verstorbene wie sagt man, Verfassungsrichterin, ja. genau, mittlerweile verstorbene Verfassungsrichterin aus den USA, die zum Teil unter Linken auch umstritten ist, weil so ein bisschen die Frage ist, war sie vielleicht doch eigentlich eine Liberale, <lacht> die aber zumindest dazu beigetragen hat, so aus im ganzen Bereich Social Justice sehr viel voranzutreiben, gerade ähm, für Frauenrechte. So, das ist, glaube ich, total unbestritten. Und die eben auch berühmt wurde für eben diese Strategie. Und ich finde es irgendwie, also das ist jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf Strategie, sondern eher so ein bisschen so, ein, so eine generelle Frage, die ich irgendwie immer noch so ein bisschen mit mir rumtrage. Ich finde es schon erstaunlich, wenn das jetzt praktisch die Richtung ist. Also wenn man jetzt so also praktisch Rechtsprechung und ja letztendlich vor allem Rechtsprechung so sehr politisiert für was, was heißt das eigentlich für ein, was bedeutet das eigentlich für ein politisches System und hm. ähm, also wenn mittlerweile so die ganzen der ganze Parlamentarismus so festgefahren ist und da oft gar nicht mehr über sich selbst hinaus kann dass man letztendlich dann ausweicht und so das ja. ist schon also es, ich habe ich, es ist gar nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das sehe ich kritisch oder so, ja. per se oder so, sondern es ist einfach so, ich, ich denke so, wow, krass, das ist es irgendwie, wobei wenn man sich die historischen Sachen anguckt, stellt man auch irgendwie fest, dass es gar nicht so neu ist. Ne? Nee,
1: und auch das ja, also was ich total spannend finde und was mir heute auch nochmal klarer geworden ist in dem Gespräch, dass glaube ich manchmal so diese Trennung, die ich zumindest immer ganz viel im Kopf hatte, zwischen... Legislative und Exekutive sind irgendwie noch ziemlich nah beieinander, also sozusagen so die Gesetzgebungsverfahren der Legislative und dann auch die Ausführungen der Exekutive sind irgendwie ziemlich nah beieinander und diese Ger und Gerichte stehen immer total außerhalb dessen, dass das halt auch einfach ein Bild ist, was vielleicht einfach gar nicht so stimmt. also mhm. Sondern dass in Wirklichkeit natürlich immer Gerichtsverfahren auch beeinflusst sind von der gesellschaftlichen Stimmung und von der Zivilgesellschaft rundherum. Und dass natürlich sich zum Beispiel, auch wie ich das vorhin erzählt habe, an diesem einen Beispiel, Gerichts also Chancen in Gerichtsverfahren, die vielleicht einen ganzen einen ähnlichen Fall 1960 und einen ähnlichen Fall 2021 behandeln, sich vielleicht trotzdem dann einfach unterscheiden aufgrund der Situation. Also ich habe das ja vorhin kurz erzählt mit dem, mit dem sozusagen Strommix in Deutschland, dass man vielleicht einfach keine Kohle mehr braucht mhm. und deswegen so Eigentumsverfahren zwischen einfach anders ausgehen. Ja. Aber es gibt ja in anderen Bereichen auch, wie zum Beispiel jetzt gerade das Verfahren, was es am Bundesverfassungsgericht gibt, über die beiden Mütter, wo es darum geht, ob die eine die sozusagen nicht leibliche Mutter auch als zweites Elternteil aber von der Geburt an eingetragen wird bei einem Kind von einem lesbischen Paar, was bisher einfach noch nicht keine Rechtslage ist, sondern es bisher immer hieß, nein, wenn es ein nicht-heterosexuelles Elternteil gibt, dann muss das Adoptieren, das Kind, selbst wenn die sozusagen beide zusammen ein Kind bekommen und auch in einer Partnerschaft leben, ist es ist ja bei heterosexuellen Paaren so, dass immer automatisch der Ehemann als Vater eingetragen wird, noch als leiblicher Vater eingetragen wird. Bei zwei Müttern ist es aber nicht so, dass die zweite Mutter auch einfach als Mutter von Anfang an eingetragen wird, sondern die muss immer dieses Stiefkind-Adoptionsverfahren mhm. durchlaufen. Und das steht jetzt, ist ja jetzt gerade im Bundesverfassungsgericht. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, dass sich jetzt einfach die gesellschaftliche Situation so geändert hat, dass sich vielleicht auch der Familienbegriff so geändert hat oder sozusagen der Sorgebegriff so geändert hat. Gesellschaftlich, das ist einfach viel mehr... Anerkannt ist, mhm. dass Familien halt auch aus zwei Müttern und einem Kind oder zwei Vätern und einem Kind bestehen können, die in Anführungsstrichen natürlich zusammengehören und wo niemand adoptieren muss. Und dass, wenn sich dann so ein Familienbegriff gesellschaftlich so ändert, sich halt auch die Rechtsprechung ändern kann. Und das finde ich, ist halt eher auch ein Zeichen dafür, dass halt vielleicht Recht auch gar nicht so angestaubt ist, wie ich vielleicht manchmal denke oder wie ich vielleicht manchmal dachte, sondern dass halt Recht auch immer ein Gegenstand irgendwie gesellschaftlicher Verhandlung ist. Mhm. Und das finde ich eigentlich. Sogar fast ein bisschen beruhigend demokratisch, weil es auch heißt, dass sich das weiterentwickeln kann. Mhm,
0: dass es praktisch Mit nicht einer nur so eine Konservierungsfunktion hat, sondern auch ja. irgendwie eher so eine Art, ein bisschen fluider da ist in, dem, in der ja. Auslegung. Und das hatte Clara ja auch in ihrem Abschluss nochmal sehr deutlich gemacht, dass es irgendwie ein ständiger Kampf ist um Interpretation mhm. und Auslegung letztendlich. Ja. Neue Zeiten, da auch neue Lösungen <lacht>
3: brauchen.
0: Ja. Also...
3: So ist es. So,
0: so ist es. Und wenn, ja, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, dann äh, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn sich Leute auf mhm. Instagram, Twitter oder auch auf Podigy bei uns melden und kommentieren oder äh, uns ein Review dalassen auf Apple Podcasts, weil wir einfach dann merken, die Sachen kommen an und bedeuten euch was und das ist irgendwie cool weil sonst fühlt es sich manchmal so ein bisschen an, als würde man in so eine, in so eine Blackbox rein,
1: <lacht> genau in so
0: ein Offsprechen.
1: Aber ja, ich glaube, uns geht es ja auch immer darum, so neue Perspektiven abzumachen und für mich ist das heute war das heute auf jeden Fall eine Frage, wo das außergewöhnlich doll passiert ist. Ja. Äh, neue Perspektiven auch auf Aktivismus und auch so Politik irgendwie zu ja. diskutieren und aufzumachen. Und ich hoffe, euch ging es vielleicht ein bisschen ähnlich. Ja. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge mit euch.
0: Ja, sehr. Dann jetzt mhm. erstmal weiterhin einen schönen Sommer und bis bald.
1: Bis bald. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Ingen Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.